0: Primero que nada, buenos días. Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast. Episodio número 14, edición mañanera, de, como de costumbre. Eh, hoy, para arrancar este lunes, voy a dar un pantallazo de lo que fue toda esta semana con información. Fue bastante cargada. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poquito de... un poquito de todo. Así que, pero, para empezar a arrancar con todo esto, vamos a, a ver lo que fue... Esta semana, por decreto, el Gobierno Nacional estableció un cupo laboral para travestis, transexuales y transgénero. ¡Ojo, ojo! Bueno, como les contaba, primero que nada vamos a, les voy a dar una, una explicación de lo que fue, no. esta semanita, el debate. Eh, si bien habían varios proyectos debatiéndose en el, la Cámara de Diputados, eh, este viernes, bueno, la medida esta que les digo, fue anunciada en el boletín oficial, y bueno... A través del Decreto 121 2020 el gobierno estableció un cupo laboral mínimo de personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público. Y de esta manera se adelantó a varios proyectos de ley que buscaban lo mismo y se estaban debatiendo en el Congreso. De acuerdo con esta medida, los cargos de personal en el Estado deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos, por integrantes de esta comunidad siempre que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, obviamente, en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes. Tengamos en cuenta que para que se cumpla esta normativa, se deberán restablecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por este grupo de la comunidad LGBT, y al mismo tiempo se guardarán las vacantes que se produzcan por la salida de los y las agentes que hayan ingresado bajo este régimen. No obstante, se aclaró que en ningún caso esta norma debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes. Este decreto, fue bueno, firmado por el presidente, el jefe de gabinete, la ministra de los ñoquis de mujeres, géneros y diversidad, y bueno, beneficia a todas las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan efectuado o no la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen. Eh, por esto, razón, entonces, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso, ingreso y permanencia en el empleo de los integrantes de este grupo, que, en cambio, podrán comenzar a trabajar con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos. No sé si se entiende más o menos lo que es, ¿no? Eh, además, se creó un registro de notación voluntaria de personas travestis, transexuales, transgénero, aspirantes... A ingresar a trabajar en el sector público nacional por su parte bueno eso es un montón de otras cosas es, eso es más que nada el, el textualmente lo, lo, que, lo que pasó no pero voy a, a contarles más o menos lo que lo que a mí me pareció raro porque si vos te pones a pensar eh, según el dnu este que les estoy mencionando tendría que haber 39 mil personas trans trabajando en el estado el tema es que solamente hay 9.000 personas de esta comunidad LGBT registradas. O sea, ¿qué hacemos con los otros 30.000? ¿Los importamos? <ríe> ¿Qué hacemos con esos? Van a tener que imprimir, como hacen con los billetes. <ríe> y bueno, a mi gusto, o sea, a mí no me, no me perjudica en nada. O sea, no, no me perjudica para nada. Para nada. Pero si vos te pones a pensar... Eh, da un poco de gracia, ¿no? Vos que trabajás o te mataste estudiando 20 años Para poder conseguir un puesto en alguna empresa No vas a tener la prioridad que van a tener estas personas Por un cupo trans A lo mismo me refiero con el cupo femenino, ¿no? Yo les pregunto a las mujeres siempre A mis amigos A la gente que conozco eh, ¿Qué preferirías? ¿Que te tomen por tu género? O por tu capacidad laboral. Porque si esto es inclusión, para mí es discriminación. Para mí es discriminación. Pero bueno, es una de las tantas cosas que pasa en este país. Y de las muchas de las que no nos podemos aburrir. Yo creo que somos el mejor, peor país del mundo. Así sencillo. Somos el mejor, peor país del mundo. Pero bueno, la verdad que hay que hay que disfrutar esto por eso cada vez hay una noticia nueva que nos nos puede alegrar el día nos puede perjudicar el día pero bueno, en este, en este país todo es posible y solamente hay que hay que reírse de todo lo que pasa ahora vamos a otro tema que sonó bastante bueno, fueron dos semanas una semana de puro humo puro humo alrededor de Messi ay Dios mío bueno, Messi confirmó que se queda. Pero bueno, vamos a hablar a vos, fan de Messi, fan de Messi. No hay que justificar todo, no hay que justificar todo. Messi no se queda por amor al club, se queda porque no puede irse y nadie puede pagar la cláusula. Que no los engañen. Messi logró que se olviden del 8 a 2. También queda claro que... Esto es, es el mismo circo que ha hecho con la selección. Yo lo quiero mucho a Messi, lo quiero muchísimo, porque es un animal jugando. Uno de los mejores de la historia, pero amigo, no podés. No podés ser tan cobarde, no podés ser tan desleal a un club. No podés. Te dieron, te dieron la vida, hermano, te dieron la vida. No, no, no puede, no puede. Pero bueno, en esto, a mi gusto, ganamos todos los que nos reímos del Barcelona. Eh, pero Messi confirmó que se queda. No se va a ir porque ama al Barça, no amigo, no es por eso, es porque no. Si vas a un juicio con el Barça, lo vas a perder. Obviamente que lo vas a perder. A mí me da muchísima gracia que haya fans del Barça de Messi diciendo no lo hace por amor al club. Me dijo ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula, que eso es imposible. Y luego que había otra manera que ir a juicio. Y él no quiere ir a juicio porque el Barça es el club de su vida. Está bien, todo lo que quieras. Pero tipo se quería ir hace un año. Ahora que vengan y te digan que Messi se queda por amor al club. Ah bueno, ah bueno. Pero bueno, va a ser un año más de risas. Eh, yo no, no apuesto mucho por Koeman. Me gusta el proyecto del tipo. O sea, es un, es un buen, buen director técnico así que va a ver qué va a ver qué hace me, me me intriga mucho lo que va a hacer este año pero bueno ya dejando un poco a lo que fue el barça toda este esta conmoción eh, ayer, ayer hubo partido bueno está la nba no sé si a algunos le gustan yo se lo recomiendo si no estás haciendo nada en la cuarentena porque todavía hay cuarentena lamentablemente todavía hay cuarentena mirate unos partidos de nba Mirá mira mira fútbol no sé algo amigo puedes aprender un idioma He, he hablado con mucha gente que, que se aburre en la cuarentena. A mí no me da basto el tiempo, ¿no? Les digo, estoy grabando un podcast con 20, 30 minutos que me sobran del día que podría estar aprovechando durmiendo o estudiando. Y esto, esto me gusta, me gusta, me encanta, me fascina. Pero bueno, vamos a ir hablando un poquito de lo que fue esta semana, por Dios. Eh, don Alberto Fernández dijo que Muchas veces el que delinque lo hace porque no encuentra una alternativa mejor. ¿Qué mensaje en materia de seguridad es este? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? No podés justificar la delincuencia. No podés... Podés prometer combatir la delincuencia. Sí, sí, sí. Pero... ¿Por qué decís que la, que la desigualdad... Lleva las delincuencias Está bien, obviamente que es eso Pero no puedes justificarla, ¿no? no, 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 no puede ser Me da mucha gracia Pero tengamos en cuenta Que esta semana fue terrible Porque, no sé si esta semana o la anterior Falleció la, la chica Que no había podido ver a su papá eh, No recuerdo el nombre ahora No recuerdo el nombre Y él ni siquiera sabía lo que había pasado No sabía Este país es para todo da para todo da para todo ahí bueno si hablamos de la ideóloga del mega plan para combatir la inseguridad Sabina Frederick la antropóloga ministra de seguridad que dice que a la delincuencia hay que combatirla con buenas vibras y amor <ríe> me mato de risa me mato de risa esta semana estuve leyendo eh, mucho mucho lo que fue bueno Alberto Alberto mucho a ver cómo les puedo explicar no el tipo fue a una conferencia de Peugeot la presentación del nuevo auto eléctrico toda la cosa y se puso a hablar de Ford en la presentación de Peugeot me encanta igual no 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 lo voy a tergiversar eh, lo que hizo el tipo fue fue llamar al plan de Henry Ford eh, allá por no me acuerdo el año se los debo al año pero bueno, el tipo impulsó una un plan, por así decirlo para que todos lleguen a su auto pero no fue así, no fue así el tipo lo que hizo fue ofrecer 5 dólares más al que produzca más pero si estaba capacitado para recibir esa plata él la iba a dar o sea, fue un poco out context lo que dijo Alberto pero tampoco era para pegarle tanto no eh, se me olvidaba lo que iba ah, él dijo que había que renovar el capitalismo. ¿No? Había que renovarlo. Bien, perfecto, hay que renovarlo. Eh, dato curioso. Para 1890... Teníamos en el planeta 7 millones de personas. Si no me equivoco. Más o menos un estimado. El 95% de esas personas... Vivía con un dólar diario. Las fuentes... Anda a chequearlo, ya saben a dónde, ¿no? Pero vivían con un dólar diario hoy somos 8 billones, 8 mil millones no sé bien eh, la cantidad de habitantes que somos pero el nivel de pobreza se redujo a niveles de 5% ojo tenemos un 5% de pobres el capitalismo nació en 1800 y algo por ahí, con la revolución industrial con, con Inglaterra, Gran Bretaña propulsando esa revolución y... El capitalismo es una máquina de sacar gente de la pobreza Sí, me salió una olivorita adentro Frase que repito del de, de gran miley. <risas> tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, perdón eh, El capitalismo, sí, el capitalismo tiene fallas Todo tiene fallas, el mercado tiene fallas Si lo controlas al mercado, tiene fallas Si lo dejas jugar solo, tiene fallas pero hablemos del capitalismo Supuestamente el capitalismo estaba en, en crisis Fin del capitalismo Estados Unidos Cae, cae Estados Unidos Bien, vamos a hablar de Estados Unidos eh, Como saben, hay reelecciones pronto Pareciera como que, como que Trump está medio lejos De una reelección Para los medios, ¿no? Es lo que pintan los medios No se va a saber hasta el último día Porque en el 2000 cuando fue a esa 2016 él iba abajo en las elecciones contra Hillary Clinton y terminó ganando el republicano siempre vence pero bueno, vamos a hablar fin del capitalismo Estados Unidos escuchen agrega un millón y medio de puestos de trabajo y deja esa, esa pandemia que tanto está golpeando la deja un poco atrás reabrió normalizó la economía una tasa de desocupación baja bajó un 8,4% bueno las cifras fueron terriblemente superiores a lo que se esperaba obviamente con una crisis con una, con una retracción del mercado era obvio que se iba a venir algo malo supuestamente, ¿no? en agosto Estados Unidos generó un total de 1,46 millones de puestos de trabajo en el sector privado recuperó el 70% de lo que había perdido entre marzo y abril. Obviamente, queda mucho que recuperar. Pero, ¿es este el fin del capitalismo? <ríe> no lo creo, no lo creo, no creo, no creo. Dios bendiga el capitalismo. El otro día hablaba con... Hoy escuché a una señora, me contaba un amigo, que la señora decía, el comunismo... Existe hasta que te roban tu celular y te quejas por tu propiedad privada Todos son comunistas de ideología Andá a hacerlo con cuando te roban, cuando te quitan tu plata, cuando no te dejan progresar Si sos comunista es porque tenés un tongo en el estado, porque sos ñoqui o porque tenés una cromosoma Un cromosoma, perdón, oh, me estoy durmiendo Llevo alrededor de 24 horas despierto. Pero bueno, lo importante es que hay salud. Por el momento hay salud. ¿Qué les iba a decir? Estaba hablando también. Ah, esto, me olvidé de contarles. ¿Qué harían si tuvieran 700 mil pesos? ¿Qué harían? Y mira, yo. yo si yo tuviera esos 70.0 pesos. No sé, me compro un terreno. Ponelo. La policía del Chaco se gastó 700 mil pesos en bizcochitos. En bizcochitos. Qué caras están las Don Satur ¿eh? Qué caras están las Don Satur. Les juro, les juro que este país no podés aburrirte. No podés aburrirte. No podés. Era para la merienda, supuestamente. Parece que. Eh, el jefe de policía salió a desmentirlo Pero lo terminó comprometiendo más eh, Gastaron 685 mil pesos En 3370 kilos De discochitos A un precio De 195 por kilo Primero que nada, re caro Amigo, re caro, 195 <ríe> No, 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 no No pues, no, pues. El... El jefe de la policía dice: Lo primero que quiero aclarar es que trascendió una noticia malintencionada. Intentan decir que la policía gastó 700 mil pesos en bizcochitos para comerlos en tres días y no es así. <risa> Según son las compras para tres meses. Está bien, está bien. <risa> Pero bueno, o sea, son 700 mil pesos en bizcochitos en tres meses. Hay gente que no come. Hay gente que no come y vos compras bizcochitos. Pero bueno, les traigo unas noticias... más o menos más o menos alegre para cerrar el podcast. Hace unos días surgió un. una, no sé, una tendencia. Una campaña la hizo Dan, un, un tuitero muy conocido. Eh, para alimentar a, a un, un comedor, hacerles un asado. Es increíble la cantidad. La cantidad de plata que juntaron. Están enfermos. Están enfermos todos. Los que donamos. Yo doné. No muchos, pero doné algo. Eh, es increíble. Es increíble la, la superioridad de la derecha. En, en 14 días, 15 días. Hicieron cosas increíbles. Hoy estaba viendo. Y los chicos estaban... Eh, eh, ahí me olvidé. En una... ¿Cómo se llama? Una campaña de... ¿Cómo se llama? ¡Ay, me olvido! Miren, estoy re dormido. Estoy re dormido. Ahora sí, me acuerdo, me acordé. Eh, Había una campaña porque un nenito tiene una enfermedad. No recuerdo ahora bien el nombre de la enfermedad, pero bueno, Maximiliano. Eh, era bastante, bastante grave la enfermedad, eh, hay que juntar mucha plata... Escucha a mi perro atrás, ¿no? Ese es increíble. Cuando uno quiere sentarse a grabar, empieza el perro a, grita, a ladrar. Es increíble. Es increíble, es increíble. Bueno, pero lo quiero mucho, así que lo voy a dejar que siga ladrando. Sigo, sigo, porque no me dejan terminar. No me dejan terminar. Es increíble. Estaba queriendo hacer que el podcast sea más prolijo, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar así porque porque me gusta. Porque no, no, no hay necesidad de que esto sea... Políticamente correcto. Como les decía, se junta muchísima plata. Muchísima plata para cosas que, que tienen mucho valor. Y la verdad que me emociono, me emociono ver cómo la gente. está ese lado humano. Me sale lo lo, lo sentimental de adentro y, y me encanta que la gente que la gente apoye, ¿no? Últimamente. No es que está de moda, pero la gente se está dando cuenta de que hay sistemas que no funcionan. Que, de que hay cosas que. Que muchas personas no van a cumplir y no cumplen. Y lo mejor es, es darse cuenta de qué lado de la vida hay que estar. Y me fascina, me fascina. Así que con eso voy a cerrar el podcast. Espero que tengan una excelente semana los que estén escuchando esto. Excelente, excelente semana. Disculpen por estar una semanita eh, fuera. Pero bueno, lo importante es que hay salud. Lo importante es que estamos bien por el momento. Sí, seguimos en cuarentena seguimos en cuarentena ya no no es noticia pero bueno hay que hay que romper con la la rutina del día descansen coman bien si no tenés para comer no sé hacer un anuncio por facebook pidiendo trabajo el trabajo es la mejor ayuda para salir adelante así que voy a esperar que esto llegue a los 20 minutos los voy a dejar que me escuchen un ratito más les recomiendo un álbum de, de música obviamente es Bloom de Kelly. Kelly sino también eh, hay uno nuevo de Acru ay 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 ay, ay. es es el, el presente argentino así que se los dejo ahí picando muchas gracias por escucharme me encanta que, que den apoyo a pesar de que estaba un poco en, de, de sac, la, un poco fuera de, de los podcasts así que muchas gracias por escucharme que tengan una excelente semana y primero que nada buenos días